Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens Lustpodd är en fortsättning på förra veckans avsnitt där vi intervjuade Susanne Larsdotter som är med här också idag. Och då talade vi om sexuell läggning och idag ska vi fortsätta samtalet med fokus på begreppet könsidentitet. Du berättade ju lite om vem du är i förra avsnittet och även när du har varit med innan i vår podd men du kan bara säga något om vem du är så. Ja, Susanne Larsdotter, jag är socionom i grunden och eh, auktoriserad sexolog och jobbar som sexolog mm. och utbildare. Mm. Och eh, du har jobbat länge med sexologiska frågor både på RFSU och RFSL och sen på egen mottagning och i massa olika sammanhang och begreppet kön då? Hur skulle du definiera det? Ja, jag tycker att jag upprepar mig lite grann själv här genom att jag säger att ja, det här är ett väldigt brett och komplext begrepp. Eh, och det skulle jag ha lust att säga också vad gäller kön. Det är för att kön består ju av väldigt många olika delar. Du kan ha ett juridiskt kön. I Sverige kan du bara ha vara man eller kvinna juridiskt. Mm. Sen har du ett hormonellt kön, alltså vilka hormoner är det som är i majoritet i din kropp, för det är ju så också så här testosteron har ju även kvinnor och sådana saker, men vad, vad liksom, hur ser din hormonuppsättning ut sen har du ytterligare en dimension, och det är det här med kromosomer, vilka kromosomer har du, och sen har du ytterligare en definition som är det liksom, ja men hur ser din kropp ut. Vilka genitalier har du? Vilka inre organ har du? Och sen har du det här självupplevda. Vad, vad upplever jag? Vad känner jag att jag är för kön? Så att det här är ju också beroende av en rad olika delar om vad är kön. Men det som man kan säga är väl att om alla de här kromosomer och hormoner och den egna identiteten och uppfattningen det som liksom eh, finns medicinskt i könsorgan och inre organ och sådär, om allt det här hänger ihop, då brukar man säga att då är man en cis-person ah, mm. Vad betyder det? Cis betyder på samma sida mm. det vill säga att alla de här definitionerna ligger på samma sida och trans betyder på andra sidan. Och då mm. kan det ju vara så att någonting av det här är inte överensstämmelse. Men då kan det ju också vara så, om vi nu ska göra det här riktigt komplicerat <laughs> igen. Mm. Mm. Att om du till exempel har en uh, intersexmedicinsk diagnos. Det vill säga att du kanske har en kromosomuppsättning som innebär att den inte direkt kan sägas vara det ena eller det andra. Då kan man ju på ett sätt vara en transperson. Och samtidigt som för både gäller könsidentitet och sexuell läggning. Så tänker jag att 
Det måste vara individen själv som alltid definierar sig vad man är. Och vi måste alltid respektera människors självidentitet. För någonting annat är liksom omöjligt. Och då mm. tänker jag att då måste vi också göra det i det här avseendet. Mm. Men det här med begreppet könsdysfori då? Begreppet könsdysfori handlar ju då alltså om att någonting av det här inte stämmer och jag mår dåligt av det, väldigt enkelt förklarat. Jag mår dåligt av att jag känner att jag är ett kön. Men min kropp ser ju inte ut som det här könet som jag känner att jag är. Och jag, människor bemöter mig inte som det kön som jag känner att jag är och som jag ibland också uppger att jag är så förnekar människor min egen självdefinition och jag kanske till och med blir dåligt behandlad utifrån det här och de förnekar vem jag är och då upplever man könsdysfori. Och är det här som är kopplingen till även de höga ohälsotalen bland den här gruppen? Ja, det är, dels är det könsdysforin, men sen här handlar det också om minoritetsstressen och mikroaggressionen. Alltså här har du en kombination med att du dels kanske mår dåligt i dig själv, därför att eh, du har den här könsdysforin. Men könsdysforin kan ju också förstärkas genom att samhället inte accepterar och respekterar och bekräfta dig för den du är. Så då blir det ju ytterligare en förstärkning av det här. Och till dem som de då säger att men det här är bara en trend. Mm. Att vara könsdys, ha könsdysfori eller att vara trans. Vad, vad tänker du kring det? Jag tänker att det här alltid har funnits. Och det är väldigt spännande att också läsa historiska källor runt det här. Jag var faktiskt på en utställning på Armémuseum i Stockholm där de berättade om kvinnor som har gått in i armén och tagit värvning ja men, flera hundra år tillbaka och levde som män och många Liksom, det har säkert varit många, många fler som aldrig blev upptäckta. De här som man känner till är ju för att de av en eller annan anledning blev upptäckta. Att de inte var män på det sättet som man definierade män då. Men, men de själva upplevde att de var män och ville ta värvning. Så att det här med det alltid funnits transpersoner. Alltid funnits människor som har upplevt att kroppen inte stämmer med det som jag upplever att jag är. Däremot har ju behandling och möjlighet att kunna få hjälp med det här har ju bara förbättrats. Sen är det ju så att Sverige var ju en av de första länderna som faktiskt började med att tillåta kirurgiska ingrepp och behandling för det här tillståndet på 70-talet. Så att det, det är... Det är ju inte simla långt tillbaka heller och när det finns bättre möjligheter, en större förståelse, en möjlighet att inte bli helt utesluten från samhället eller sedd som, som galen så är det ju också fler som vågar prata om det här och komma ut och, och kanske till och med fundera på, är det här en möjlig väg? Mm. Och hur ser den här behandlingen ut då för personer som får den här diagnosen? Vad jag har förstått så, så kanske innan till exempel så använder man begrepp som female to male och mm. male to female. Mm. Men att idag är inte det riktigt lika tvärsäkra begrepp. 
Nej, och det är ju därför man också ser på kön på, på olika sätt. Och också många personer känner ju att men det är fel att säga att jag är en female to male. Därför att jag är, jag, känner, jag har alltid känt mig som att jag är en man. Även om jag har född en kvinnans kropp. Så mm. jag alltid känt mig som en man och jag har alltid känt att någonting inte stämmer varför ska någon då tvinga på mig och säga att jag var en kvinna och sen blir en man när jag har fått behandling för jag har någonstans alltid känt mig som en man och därför har man mer gått till att prata om könsbekräftande behandling istället för att säga att, att det är ett könsbyte som man tidigare kanske använde i större utsträckning så pratar man nu mer om en könsbekräftande behandling du får en behandling som bekräftar din upplevelse av ditt kön mm. och då om jag har förstått rätt också så är det inte så att alla går om man får kalla det så då, hela vägen till kirurgi utan en del stannar vid att använda sig av hormoner och liknande. Ja, och det är ju också så att det är ju därför också det finns en möjlighet nu att också definiera dig som icke-binär. Du kanske inte känner att du passar in i något av begreppen man eller kvinna. Men jag känner att om jag är en kvinna till exempel så känner jag att jag har alltid mått dåligt av att ta de här brösten. Jag skulle vilja passera som en mer androgyn människa. Jag mår väldigt dåligt av det här. Men jag har inget behov att göra könsbekräftande kirurgisk behandling i mina genitalier. Det, det känns okej. Okay. Jag tycker också att det finns något väldigt fint i att vi kanske inte behöver vara så binära så att vi, vi tänker att alla kvinnor har en vulva, vagina, alla män har en penis. För det är faktiskt så idag att, att det finns män som har en vulva, vagina och det finns kvinnor som har en penis. Och det är ju liksom självidentifieringen och upplevelsen av vilket kön man är som också måste vara det som är rådande och då kan man... Kan, kan vissa känna en viss könsdysfori och vilja kalla till exempel om du har en transkille som tar testosteron som gör att, att klitoris växer ut och blir mycket längre. Då kanske man vill kalla det för en testokuk eller en testopenis mm. eller, eller att man, man kallar sin, sin vagina för ett bonushål eller alltså någonting annat sådär att och då tycker vissa då att det här, det här är ju lite tramsigt liksom. Men jag tycker att det är jättefint att jag kan få hitta konstruktioner så att jag kan trivas i min kropp, få ett mindre lidande, få en större tillfredsställelse i tillvaron och känna att jag är mer hemma i min kropp och kan leva det liv jag vill som den jag är. Mycket orsakerna till den här podden det var ju att, att sprida lite kunskap för terapeuter och behandlare men också vanliga människor som bara är lite intresserade. Och, så där. och jag är övertygad om när det gäller begrepp som hbtqia och sexuell läggning eller könsidentitet så finns det många av våra lyssnare som kan jättemycket om de här begreppen. Mm. Och är väldigt insatta i, i, i vad det kan betyda åt olika håll. Men vi vill ju också ha de här avsnitten för personer som, nej men vad är det här? Och, och, och hur kan liksom, hur, hur upplever du att det är bland, om du förstår vad jag menar nu, medelsvenssan idag? Eh, hur tänker man kring de här begreppen? Tycker man att nej, nu börjar, nu börjar det bli för mycket? 
Ja, det finns både och. Jag tycker att jag möter en allt större öppenhet och kunskap på de här. Det finns också ett intresse om att lära sig mer och, och vilja kunna de här frågorna. Och samtidigt så finns det också ett motstånd där man säger att det här tror inte jag på. Och mm. då kan jag reagera på när man säger att att man inte tror på människors genuina upplevelse av sig själv. Det, det är att ta på sig en väldigt stor betydelse av att inte acceptera och respektera en annan människas uppfattning, lidande eller behov. Och jag tänker att det, varje människa är ju naturligtvis fria att, att ha vilken uppfattning de vill och driva vilken linje de vill. Men när det kommer till professionella så ställer jag däremot högre krav. Du kan inte vara professionell och sitta med din egen hemsnickrade teori och behandla människor utifrån den. Utan där måste du faktiskt utgå ifrån den lagstiftning som vi också har i Sverige som förbjuder diskriminering utifrån både könsidentitet och könsuttryck. Amen, säger jag då. Till, till prästen här. <laughs> Nej men du jag tänker att det här är ganska viktigt för att det ibland är lite så tycker jag i debatten att man hamnar i den här polariseringen som finns i så mycket delar i samhället och att man kanske inte alltid vågar tala om hur vi kan få ner det här på, på, i människors liksom liv. Utan ibland blir de här frågorna med könsidentitet, trans. De här begreppen de blir så svåråtkomliga och det blir så hem och tvärs. Och, och när det gäller just kroppens identitet så är det någonting som förvirrar väldigt många människor. Mm. När, när du säger till exempel då att en man kan ha en vagina så vet jag att det är jättemånga som kanske bara... Nu, nu hängde jag faktiskt inte med. Mm. Att det blir för mycket på en gång. Mm. Så jag tycker att det här är jättebra att du kan vara med och, och prata om de här frågorna. Men de här som jag möter då ibland som säger att ja, men det här är ju bara människor som egentligen eh, har en depression och behöver få den behandlad. Vad säger mm. du till dem? Ja då kan jag säga till dem att, att det tar lång tid och det tar flera år att genomgå en sån här utredning och De här utredningarna består av psykiater, kuratorer, psykologer. Det är väldigt många, väldigt professionella som är med och gör de här utredningarna. Så det här är ingenting som jag kan bestämma själv hemma på kammaren och komma och säga att nu vill jag ha den här behandlingen. Utan det föregås av en väldigt lång och mycket noggrann utredning där man verkligen utrönar om det är en depression, om det finns någon annan samsjuklighet om om det här kan förklaras utifrån någon annan aspekt, för det kan det också göra. Jag har en god vän som påbörjade en utredning men som kom fram till att det här var nog egentligen en svårighet med att personen var adopterad och hade svårt att acceptera och respektera sig själv men det var ju fortfarande fantastiskt bra att personen fick genomgå mm. utredningen och fick hjälp med att hitta fram till ja, men vad det här berodde på. För det är ju inte alla som går igenom utredningen och får diagnosen transsexualism mm. som man behöver få för att få behandling i Sverige. Utan det kan vara så att till exempelvis som du säger är en depression bakom. Mm. Men 
det är väldigt skickliga psykiater som gör de här utredningarna. Och de kommer att upptäcka det. Sen kan det ju vara så att det är en depression och att man har den här problematiken. Men de kommer också upptäcka det. Sen finns det Ingen behandling i Sverige eller i världen som är hundraprocentig. Det kommer säkert vara en liten, liten, liten del där det blir fel för. Det kan vi aldrig göra någonting åt. Men jag har ett väldigt stort förtroende och har mött flera av de här som jobbar med utredningar. Och ser att det är... Alltså de gör verkligen allt de kan för att se och utreda och förstå det här. Så mm. att där har jag ett väldigt stort förtroende till, mm. till hälso- och sjukvården. Mm. De här begreppen trans då, där finns det ju ett annat ord som kanske kan vara viktigt att bena ut i det här sammanhanget när vi pratar om begreppet transvestit. Mm. Vad, hur, vad ligger det i, i den här? Man kan väl säga så att begreppet trans som är det begreppet som är i HBTQIA, då är det trans. Men trans, det är ett jättestort paraplybegrepp för väldigt många olika definitioner och identiteter. Och transsexuell och trans är inte samma sak. Mm. Utan transsexuell är en av de här identiteterna under transparaplyet. Där till exempel också transvestit är ett annat begrepp. Mm. Och många transvestiter har ju ett annat könsuttryck. Det vill säga att man kanske klär sig i kläder, man har accessoarer och man lägger sig till kanske till sätt att vara som man förknippar med det kön som man inte har biologin för. Men man känner att det här är också en del av mig. Jag, jag har det här könsuttryck. Också. Men ibland så går jag tillbaka och är, om jag är man, så är jag man. Men ibland så kanske jag har ett alter ego och heter någonting annat också. Iklär mig kläder som en kvinna. Och ibland kan det vara svårt att veta, är jag transvestit eller är jag transsexuell eller är jag icke-binär eller någonting. Och därför så är det ju så viktigt för professionella när man möter att att man också hjälper människor att få fundera runt de här frågorna. Mm. Få, få, få liksom vända och vrida och tänka och fundera och, och sådär. Och att man också hjälper dem vidare till ett utredningsteam om personen känner att Nej, men det här måste jag gå vidare med och utreda mer professionellt. Och, och då, om vi kommer in nu då på lite det här med hur behandlare ska tänka och sådär. Om vi börjar med hos behandlaren Gustav 62 år som, som psykolog någonstans och tänker nej men hjälp vad mycket begrepp det här var mm. nu vet jag inte riktigt, nu blir jag alldeles snurr i huvudet vart kan han börja läsa om detta? Alltså det finns ju väldigt mycket bra att läsa. Det har ju kommit väldigt mycket bra litteratur. Men vill man ha någonting väldigt grundläggande så här så kan jag rekommendera att gå in på RFSLs hemsida. Och speciellt sidan transformering.se är väldigt grundläggande med väldigt bra och enkel information. Och där finns det också en flik just för professionella som, som man kan gå in på. Det finns för anhöriga, det finns för många olika men det finns också då för de som jobbar professionellt. Och om den här personen själv tänker så här, oh, jag förstår ju inte allt det här, så tänker jag att det bästa och viktigaste man kan göra det är att respektera den här personen som kommer. Säg, vi säger att det är eh, 
Jag läser här i min journal att Simon söker vård här. Men när Simon kommer så presenterar Simon sig som Sara och säger att hon är en kvinna. Då ska jag respektera att det här är Sara och be- använda pronomet hon till henne. Mm. Och inte bara säga nej, jag ser här nu i journalen att du faktiskt är en Simon. Och här så ser jag på ditt personnummer att du är en man. Det viktigaste är att respektera personen. Och då har du alla möjligheter att, att lära dig, att, att liksom nå fram till den här personen och få en förståelse. Och kontakt med den här personen. Men du kommer stänga alla dörrar om du inte respekterar personens egen könsidentitet, eget pronomen och egen definition av sig själv. Men vad vad då då när Gustav tror jag kallar honom? (laughs) Jag kommer redan glömt det. Men om vi tänker att... att, Gustav har läst på nu då på RFSLs begreppslista och vad man kan tänka på som, som behandlare. Vad skulle du vilja skicka med våra lyssnare som är terapeuter eller personer som sitter i samtal på olika sätt med? Vad, vad ska de tänka på både när det gäller sexuell läggning och könsidentitetsfrågor? Jag tror att det viktigaste av alltihopa är att vara, försöka vara lite mindre heteronormativ. Tänka lite mer eh, så här, fråga människor om man är osäker på vilket pronomen har du. Okej, okay, jag ser här att det står ett annat namn i journalen. Vilket namn föredrar du? Vilket pronomen föredrar du? Att man säger när man möter personer inte... Jaha, har du en, en eh, pojkvän eller flickvän eller har du en fru eller en make utan man kan fråga om man har en partner att bli mer inkluderande. För det som vi började prata om i förra avsnittet var ju också det här det jobbiga med att hela tiden behöva komma ut. Mm. Kan vi underlätta för människor att komma ut så ska vi göra det. Det blir så mycket enklare och det gör också att jag får mer och bättre information som behandlare och professionell. Mm. Personen kan berätta saker som till och med kan vara väldigt viktiga för min behandling eller det jag ska göra för personen. Men då måste jag ha ett öppet sinne och hjälpa till att få den här personen att öppna, öppna upp och våga berätta vem den är. Och vi gör alla fel. Vi, vi säger fel eller vi könar fel eller vi gör fel. Ja, men då kan vi bara stå för det, be om ursäkt och säga att men där ska jag försöka göra bättre. Mm. Och gå vidare sen. För att det är liksom det är ingen som gör allting rätt. Mm. Men så länge vi kan lära oss och be om ursäkt och gå vidare. Så, så har vi ju liksom all rätt att få göra lite fel ibland mm. också. Och det här när man möter personer då som själva är osäkra. Mm. Hur kan man som behandlare möta det? För att en del behandlare kan ju känna där att jag vet inte, ska jag vara säker? då i det eller ska jag liksom visa en riktning nu ska du åt detta hållet hur ska man tänka där och jag tänker samma sak där som en sexuell läggning våga vara i osäkerheten mm. tillsammans med personen den här personen är inte säker och då kan ju du definitivt inte som behandlare vara säker utan då får man ju tillsammans vara i den här osäkerheten och 
Jag, jag tror att många kan känna igen sig i den situationen. När man har stått inför svåra val. Och man har kommit till någon som bara talat om vilken väg man ska gå. Man känner sig inte dugghjälpt. Och så mm. har man mött någon som bara orkar vara kvar i å ena sidan och andra sidan. Och jag tänker så här och jag tänker så här. Mm. Och personen har bara kunnat herbergera den där situationen. Inte gett en massa goda råd och förslag och sagt hur det är. Utan bara ställt lite vägledande frågor för att hjälpa personen att själv utforska det här. Tipsat om vart kan du vända dig för att få ännu mer eller ännu bättre hjälp att, att få fundera över det här. Så att jag tror att det är väl det som är allas våra problem som behandlar ibland och professionella. Vi vill springa före och vi vill lägga till rätta och vi vill, som, speciellt som professionella, vi vill ju också tala om att vi vet hur det här, gud det här kan ju jag, det här, nu ska jag berätta för dig hur det är. Och det svåraste är ju att vänta in personen. Och att den ska själv komma fram till det här. Mitt uppdrag är ju bara att ställa frågorna. Mm. Så att personen själv ska komma fram till det den tänker att det är bäst för den. Det är, du sätter fingret på någonting jätteviktigt här. Att kunna stå ut i en slags existentiell ovisshet. Ja, och det är ju mm. det det handlar om väldigt många gånger. Och det är ju det som också... För vissa är det här självklart. Man kommer ut som, som trans eller man kommer ut som homosexuell eller pansexuell eller vad det är nu. Så här, det, det har aldrig varit en fråga. Men för många är det ju kanske åratal av brottningskamp emellanåt. Och man blir kanske inte riktigt klar och man vacklar fram och tillbaka. Och att då ha någon som orkar stå kvar vid en sida, orkar vara där och ställa frågorna. Alltså det är... Bland det största jag tror att människor kan få. Mm. Att få någon som, mm. som orkar och vill vara kvar i osäkerheten och ovissheten. Mm. Och, och om du tänker då, de, de här terapeuterna som känner att det här, de blir bara irriterade av det här tramset om, om trans och, och, och läggningar och, och så. Hur ska de tänka? Bör de tänka att nej, men de här patienterna kanske inte ska ta Ja, jag tycker faktiskt att man ska tänka så. Och man kan ta reda på och hänvisa människor vidare till där de tänker att här kan de här personerna få hjälp. För att det är ju så, hur professionella vi än är så kan det ju finnas områden som vi tycker att det är svårare eller som vi känner att vi inte har tillräcklig kompetens för eller sådär. Och då tycker jag att det absolut mest professionella sättet att agera på, det är ju att också se det, att mm. här, det här tycker jag är svårt, knepigt och jag tror inte att jag skulle kunna göra mitt bästa som professionell här, så att jag tror att jag istället vill skicka den här personen till Hanna mm. som jag vet att kan det här mm. på ett mycket bättre sätt och på ett sätt som jag tror att den här personen kunna, kommer att kunna få hjälp med. Och det är ju inte att vara dålig som professionell utan tvärtom det är att verkligen vara professionell. Mm. Att förstå att jag kan väldigt mycket men jag kan ju inte allt. Och just mm. de här områdena tycker jag är lite knepigt och svårt. Mm. Så då kanske jag behöver hänvisa vidare. Mm. Och jag tänker också i och med att vi talade lite förra avsnittet om det här med hur flytande saker kan vara och hur det kan vara föränderligt och att en del, jag har mött en del personer som tycker det är jobbigt när man väl har sagt nu är jag det här mm. och sen när man går det några år så känner man att nej det, det, det passar inte just nu, mm. jag vill definiera mig så här eller så här mm. och att, att människor till slut nästan blir lite irriterade på en att man blir du aldrig färdig med mm. det här. 
Nej, och det där, oj vad jag reagerar på det här. För, att, för det är väl det som är att vara människa. Att aldrig bli färdig. Nej. Och jag kan ju också bli trött på mig själv som sexolog och terapeut och alltihop det här. Men blir du aldrig färdig, säger människor till mig när jag ska läsa en kurs till eller sådär. Nej, och det kan jag tycka är tröttsamt ibland att, att ja, men nu vill jag ju vara färdig. Nu ska jag förstå och kunna allting. Ja. Men nej, varken mm. som professionella eller som människor eller någonting. Mm. Vi blir ju inte färdiga. Mm. Tack och lov skulle jag vilja säga också. Sen är det ju en frustration. Mm. Mm. Men, men, och livet kommer alltid. Det kommer att vara människor som har definierat sig som helt religion och hela sitt liv. Och sen bara händer det någonting- och så måste man definiera om allting som jag har varit trott att det har stått på en jättestabil grund. Det här kommer aldrig förändras. Och sen tvingas jag att ändå definiera om alltihopa. Och det är ju det som är, det är, ju det som är att vara leva. Det är det som är både det jobbiga och det fina med att vara människa. Jag, blev, nu, jag bara pausar i mitt hjärta här för jag blev lycklig. Det är precis det som är att vara människa. Mm. Men om vi tänker alla de här begreppen som vi har försökt att lite beröra i de här avsnitten nu då. De här begreppen, hjälper de människor eller skälper de oss bara när vi ska försöka hitta vår identitet? Ja, det blir också en existentiell fråga tänker jag. Jag tror att det kan göra både och. Jag tror att att ha en identitet och veta vem jag är och kunna berätta och uttrycka mig är någonting väldigt grundläggande viktigt för oss människor vi behöver identitet vi behöver kunna förstå oss själva och göra oss förstådda för andra och därför behöver vi de här begreppen som sätter ord på vem jag är och Ja men någonstans rutar in mig lite mer än bara säga att jag är en människa när jag vill berätta vem jag är. Å mm. andra sidan så kan det här bli små burar som vi burar in oss i och tänker men nu är jag sån här. Då får jag bara röra mig i den här lilla fyrkanten och sträcker jag ut en hand genom gallret då har jag brutit mot den här begreppet, den här identiteten jag är och då blir det istället en, en tvångströja istället för att den här befrielsen. Men vi kommer inte kunna komma fram till varken det ena eller det andra. Ibland är det en stor befrielse för att jag ska kunna få sätta ord på vem jag är. För att jag ska kunna få sätta ord på inför dig, vem jag är och vad som är viktigt i mitt liv och sådär. Och då behöver jag de här begreppen för att göra mig förståelig. Och ibland så blir de här begreppen, de, de stänger in mig och de begränsar mig. Så att jag inte får vara hela jag och hela min potential. Det för att de gör mig mindre och att jag är alltid större och mer än de här begreppen. Så att det är verkligen både och. Mm. Och i dina kapitel här som vi har hänvisat till lite till i boken Sexologi för psykologer och psykoterapeuter. Där du skriver om könsidentitet och sexuell läggning. Där tar du upp de här begreppen av att romantisera. Vill du berätta något om det? För jag tänker att det kan också terapeuter hamna i. Ja, alltså det finns ju, det finns ju fördomar som också är eh, vad ska jag säga, positiva fördomar. Men det är väl ungefär som att säga men alla svarta är ju så musikaliska. <laughs> eller, eller, alltså, det finns sådana här fördomar som man mm. egentligen tycker att man säger något snällt. Mm. Men det, det är ju en fördomsfull uppfattning mm. som inte alltid stämmer. Och så finns det också runt homosexuella. Jag tänker till exempel på på kvinnor som har sex med kvinnor. 
Åh, oh, men då är det så himmelens fint. Och det är så, det är, det är liksom vackert och det är, de kan aldrig vara promiskuösa utan att de sitter där och håller varandra i handen och det är så romantiskt och fint och ingen kan göra illa någon annan. Mm. Och för mig som har jobbat så länge med våld i nära relationer har ju sett fruktansvärda våldtäkter utförda av en kvinna mot en annan kvinna. Mm. Som kan vara bestialiska. Alltså mm. den där tron på att... Eller när någon kommer och säger så här... Åh, tänk att få leva i en lesbisk relation. Med en annan kvinna som förstår en <laughs> i alla avseenden. Och jag bara... Mm. Eller hur? Det ser ju inte riktigt alltid Nej. ut så. Eller att man kommer till en bög. Åh, är du bög? Skulle du vilja komma med mig hem och titta på min inredning? Jag skulle mm. behöva lite hjälp här, För alla bögar kan ju det här med, med inredning. Eller så duktiga frisörer. Mm. Eller liksom sådana här ja. saker. Eller... Men mm. är du bög? Du är ju inte fjollig alls. Nej, alltså det finns massor mm. av sådana där föreställningar som kan mm. vara... Ja, jag tror att du kan mycket mer än du kan bara utifrån din sexuella läggning. Och det där kan man ju också hamna i mm. hela tiden. Att, mm. man, att man tror att det, det skulle vara så mycket bättre eller finare eller lättare eller någonting. Men jag skulle mm. säga att nej... Det är nog samma skrot och kom. Ja. Så att man, homo eller hetero. Det, det, det har sina svårigheter att leva i relationer i vilket fall som helst. Att vara människa är svårt. Att vara människa är mm, mm. svårt ibland och helt underbart ibland. Ja. Och jag, men jag tänker också som när vi pratar om trans och kön. Och vi pratar om det här att jag har mött personer som, som känner att de kanske har kommit ut och till i ett visst sammanhang och så har de känt att människor blir så glada för att du kommer ut här för mig så de ska bejaka och de ska prata om detta hela tiden och nu måste jag verkligen visa att jag inte får bisk så. och att då kan man hamna i andra diket ja. vad tänker du om det? Jag tänker att det är otroligt vanligt men tänk bara på om du som är en heterosexuell vanlig människa och någon skulle bara säga nej men är du heterosexuell? Gud, så spännande! Berätta, hur har du och din partner sex egentligen? Jag har alltid undrat över det. Heterosexuella. Och ni verkar så fina, liksom så släktsammankomst. Det kan du inte berätta om det. Och när, alltså, heter, när kom du egentligen ut som heterosexuell? Hur kändes det? Vad, berätt, vad sa dina föräldrar? Var, var det okej okay för dig att du kom ut som heterosexuell? Och det är väl okej okay att jag frågar alla de här frågorna, va? Att, att, att det är, för, för att, vet, jag har inte träffat så många heterosexuella så jag tycker det här är jättespännande. Ja men precis, och då blir det verkligen en grej. Ja, ja. det blir en jättestor mm. grej och man kan också ställa frågor som man kanske inte skulle göra till andra och mm. det är inte så ovanligt att personer som är homosexuella till exempel oavsett om män eller kvinnor eller icke-binära skulle få frågor hur man gör när man har sex eller något där. Ah. Och det är sällan man frågar de frågorna till heterosexuella. Liksom, hur gör ni egentligen? Mm. Och tänk att få den frågan själv. Men är jag riktigt bekväm med att svara på den frågan verkligen till någon jag inte riktigt känner? Nej. Jag har alltså en fantastisk handledare som heter Hanna. Och hon brukar säga till mig i handledningen så här... Men om du vänder på det här och tänker att det här är en, en kvinna istället för en man. Eller att den här är homosexuell istället för heterosexuell. Och det där 
försöker ju att applicera. Och det var just det jag försökte göra alldeles nyss också. Det är för att det blir synligt ibland mm. när vi vänder på det. Och försöker se det utifrån en annan synvinkel. Mm. Och då tänker jag att då kan man använda den här tekniken som jag har lärt mig. Mm. Att, men tänk på om det skulle vara en heterosexuell person. Kan jag ställa den frågan? Mm. Mm. Nej, det skulle inte kunna göra. Nej, men gör det inte då heller Nej. om personen är homosexuell. Smart handledare. Ja, du. Kan jag rekommendera? Ja, men det är jätte intressant det här, för jag tänker att vi har bara skrapat på ytan säkerligen, men det, det, jag tänker att det är väldigt bra att få, få börja lite och få samtala om de här begreppen tillsammans med en person som har jobbat så länge med det här och som har mött så många människor genom åren som har funderat själva över vad begreppen betyder och det jag är så glad över att du har velat vara med här och, och tala om de här frågorna och så, så jag vill verkligen tacka dig för att du har varit med Tack, det är alltid en förmån att få vara med. Vad roligt och jag är säker på att det finns så många områden du har jobbat med så du kommer säkerligen komma tillbaka. Tack. <laughs> ha det så gott. Detsamma. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.